State ascoltando Radio Francigena. Una radio in movimento. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovate all'Arte del Camminare, sono Luca Gianotti. Oggi parliamo di fiumi. I fiumi, l'acqua, spesso territori marginali, territori che come se fossero scomparsi dal paesaggio del nostro territorio e invece sarebbe importante recuperarne l'interesse e quindi ricamminandoci dentro dargli di nuovo una vita. È quello che ha fatto Simona Baldanzi, questa giovane scrittrice ormai affermata toscana di Firenze, quindi ha scelto di camminare lungo il fiume che più le sta a cuore, che è l'Arno. Ha pubblicato da poco un bel libro, Mal di fiume, per Ediciclo Edizioni. Ci colleghiamo con lei e ci facciamo raccontare questa esperienza. Simona, ben trovata. Eccomi. Volevo iniziare a capire intanto questo mal di fiume, questa parola che hai diciamo coniato, tutto attaccato, perché mal di fiume? Intanto tutto attaccato perché è proprio come l'acqua, che è il fiume che segue un unico percorso, sembra banale ma siccome attraversa vari territori anche le periferie rispetto alle città seguendo i fiumi, i territori eccetera acquistano la stessa importanza e quindi c'è anche questa sensazione di parità. Poi c'è lo sbandamento perché c'è una trasformazione, il fiume da giovane va verso il mare, si trasforma anche eh, nell'acqua, l'acqua da dolce diventa salata Eh, e c'è anche lo stupore, la condivisione eh, che ho incontrato lungo le rive il rapporto con questo elemento eh, esisteva il mal di mare questo non è un proprio come dire, sbandamento una vertigine di, di malessere e neanche totalmente una nostalgia come il mal d'Africa eh, è un mix di, di emozioni che ho provato camminando e incontrando tanta gente di fiume allora raccontiamo questo tuo cammino, tu hai percorso i 241 chilometri che dividono la sorgente dell'Arno sul Falterona con la foce nel mare a Marina di Pisa in nove giorni di cammino, proprio perché questo fiume ha tante storie da raccontare, sei andata prima a fare tanti sopralluoghi incontrando persone e anche dopo a parlare con tante persone, però il cammino com'è stato, cosa sono state le cose che ti hanno stupito di più, raccontaci un pochino il cammino di questi nove giorni. Sì, eh, nove giorni è stato un continuo abbracciare questo elemento, eh, di solito si cammina sui sentieri, io sono insomma, nell'Appennino eh, fiorentino e quindi conosco abbastanza quello che significa camminare eh, su un sentiero già tracciato, ecco questo era tutto un po' da costruire, intanto questo, l'elemento acqua che non eh, si controlla, quindi ingrossa, eh, rallenta, fa delle secche, ti pone degli ostacoli, e quindi anche un continuo confronto al cambiamento, al sapersi adattare e, e poi è stato un, un cammino fatto un po' a piedi, un po' in barca, un po' in bicicletta, ma soprattutto carico di incontri, eh, cioè continuamente avevo mh, 
da parlare, da farmi raccontare le storie delle persone che, che incontravo e come si relazionavano loro a questo fiume. E, e ho scoperto che non c'è soltanto quella sensazione di paura dovuta alla piena, no? l'anno appena passato sono stati 50 anni dell'alluvione di Firenze e il giorno dopo l'Arno era tra colmo, era in piena e tutti lo guardavano per il timore. Ecco, lungo questo cammino eh, di, di nove giorni io ho incontrato altri sentimenti, non erano soltanto quelli legati alla paura. Ecco, Sentendo e raccogliendo queste impressioni eh, credo che sia importante magari per chi legge poi eh, confrontarsi con come si rapporta lui col fiume, se forse scopre altri sentimenti oltre la paura lo tratta come un bene comune da, da proteggere. È importante riflettere su questo aspetto, ricamminare sui fiumi è una cosa che diciamo da tempo, così come camminare sulle ferrovie abbandonate, camminare su quei territori che avevano un grande valore anche simbolico ma che sono appunto stati dimenticati. Quindi l'invito a tutti i camminatori è questo, prendete il fiume che più amate e organizzate il vostro cammino, inventatevelo, scegliete la sponda giusta, cercatevi i sentieri, spesso troverete un sacco di vegetazione impenetrabile o tanti rifiuti, però tu che hai percorso appunto un fiume come l'Arno, cosa consiglieresti a un camminatore che vuole mettersi in questo stesso progetto, quindi camminare il suo fiume? Intanto proprio la, la, la curiosità di iniziare a guardare una mappa e, e a cercare di capire con piccoli sopralluoghi come è possibile farlo, eh, pur insomma, mettendosi in gioco rispetto all'imprevisto. E, e sicuramente farsi consigliare vicino ai propri fiumi dalle persone eh, che ne abitano appresso e quindi eh, è anche un modo di, eh, come dire, di, di rimparare ad ascoltare e a farsi consigliare, siamo più abituati all'incontrario, cioè sempre noi a parlare, sempre noi a dire sempre noi a dare indicazioni, ecco il fiume ti rimette anche in questa sensazione di, di modestia e quindi ognuno che cerca di, di scoprirlo e di approcciarsi e di andarci a camminare ha queste sensazioni. Ottimo consiglio, facciamo un piccolo break musicale, hai una canzone legata a questo tuo cammino, al fiume che vuoi far ascoltare ai nostri ascoltatori? Sì, eh, Piccoli fiumi di Gian Maria Testa, che è scomparso proprio l'anno scorso mentre stavo per, per partire, per progettare questo e mi aveva sempre accompagnata con i fiumi che chissà si chiede se si accorgono di niente o si lasciano semplicemente arrivare. Benissimo, allora ascoltiamoci Gian Maria Testa, grazie. Ah, certi piccoli fiumi di bassa pianura che arrivano dritti nel mare e chissà se si accorgono di niente o si lasciano semplicemente arrivare. Assomigliano a certe tristezze che senza preavviso allagano i laghi del cuore. E alla solita acqua ci mischiano un'acqua che arriva da non si sa dove. E... Ti ho incontrata una sera sperduta Che non c'era più niente da dire Neanche l'ombra di un mezzo saluto in quegli occhi Che pure mi avevano guardato guardare Non importa quanto tempo è passato Ce ne siamo lasciate noi due di tracce sul cuore 
nessuna tristezza dovrebbe da sola dovrebbe poter cancellare e son ritornato qui in verità per contraddirti e non mi allontanerà silenzio e la distanza di una giacca abbottonata sono tornato qui perché si fa di rincontrarsi e non mi scoraggerà nemmeno il vuoto che ci piglia e non ci fa più meraviglia sono tornato qui perché Perché certi piccoli fiumi di bassa pianura che arrivano dritti nel mare Io lo so, non si accorgono di niente, si lasciano semplicemente arrivare Torniamo a parlare con Simona Baldanzi del suo cammino lungo l'Arno. Tu sei scrittrice prevalentemente, quindi un aspetto importante di questo tuo cammino è stato quello di raccogliere e poi raccontare le storie di questo fiume. Ci puoi raccontare qualcuna di queste storie o comunque dirci il segreto di tro- per trovare queste storie? No, io penso che alla fine sia, sia l'ascolto, un po' di quello che si parlava prima. Uh-huh. Eh, beh, ho incontrato un sacco di storie che non fanno riferimento soltanto al passato, ma anche di trasformazione. Per esempio, dei ragazzi trentenni del Casentino, della cooperativa Inquiete, che eh, hanno detto come si fa a stare qua su, sempre dove nasce l'Arno, però eh, in montagna a vivere del nostro lavoro. Beh, ci mettiamo a fare... Eh, gite mh, e cammini in montagna, eh, ci mettiamo a guardare il lupo, lo facciamo diventare un lavoro e recuperiamo anche delle vasche di un antico mulino che è nel primo abitato proprio del fiume a Mulin di Bucchio, vicino, vicino a Stia, nel Casentino, nella provincia di Arezzo e le sistemiamo per riportarci non solo le trote che c'erano fino agli anni 70, ma anche delle specie d'acqua dolce che stanno ormai scomparendo dai nostri fiumi. Ecco, loro sono un esempio di proiettare il fiume nel futuro e ci sa che diventino anche un polo di interesse europeo, perché di questi progetti non, non ce ne sono poi molti. Eh, oppure ho incontrato Tito, un maestro d'ascia, che faceva le barche proprio su lungo il fiume, al limite eh, lì siamo tra Firenze e Pisa, eh, che per 40 anni ha fatto questo lavoro, io l'ho chiamato, l'ho ribattezzato il sarto delle barche e che ancora mantiene quella luccichio negli occhi di chi ha fatto un lavoro che gli piace. Oppure ho incontrato una storia d'amicizia fra una professoressa del CNR di Pisa e una bambina rumena che vivevano in una baracca nascosta dalle, dai cannesi lungo l'Arno, 
che è cresciuta lì e che questa professoressa l'ha incontrata al supermercato con la madre a chiedere due spicci e da lì è nata questa amicizia e l'insegnante portava la bambina a scuola perché dall'Arno verso la scuola non c'erano dei mezzi pubblici e si è offerta lei di portarla e nascevano delle rime che avevano a che fare con la loro amicizia ma anche col fiume e la bimba si chiedeva anche che accendeva i lampioni lungo l'Arno ecco quindi ci sono anche eh, storie molto belle di avvicinanza delle diversità quindi storie diverse che però si incrociano lungo il fiume, facciamo una confluenza dei vari affluenti che si ritrovano poi nella stessa acqua. E poi quello che capisco è che in questi territori marginali come sono i fiumi c'è un sacco di gente appunto che resiste, resiste al cambiamento, resiste alla distruzione, quindi è bello vedere tutta questa resistenza lungo il fiume. Invece dal punto di vista dell'essere camminatrice, questo non è il tuo primo libro su un cammino, hai pubblicato un libro sul Mugello dove vivi che appunto racconta di un cammino che va da Barbiana Barbiana a Montessole. Ci vuoi dire il tuo rapporto col camminare? Beh, intanto uno, uno strumento ritrovato, perché quando ero una ragazzina andavo in montagna con i miei, sono, andavo spesso nei boschi con mio babbo, insomma, accanito cercatore di funghi, e, ed è stata una riscoperta fatta, fatta dopo, più tardi, come spesso succede, no? che, che semini nella preadolescenza, poi scopri tante altre cose e poi ci ritorni. Ecco, eh, l'ho riscoperto come modo di rallentare per capire le complessità. Quello che che mi piace del camminare è che quando fai un chilometro eh, lento e vedi la differenza tra un chilometro e l'altro, e vedi le sfumature, incontri le persone che piano piano parlano con un accento diverso e e così intorno come cambia eh, l'ambiente che ti circonda, Ecco, che forse tutta questa banalizzazione, questo parlare per semplificazioni, eccetera, non hanno senso, perché il mondo è più grande e più complesso di quanto lo immaginiamo quando lo facciamo a piedi. E questa è una, secondo me, una scoperta molto bella. E oltre a questo ce l'hai anche a portata di mano, perché se puoi farlo, se hai la fortuna di essere in salute... Eh, si può fare veramente tutti bene Simona noi ti ringraziamo ti auguriamo tanti bei nuovi cammini anche da raccontare in futuri libri ci risentiremo magari per raccontare altre cose con te grazie ancora un saluto grazie tanto a voi grazie a tutti un saluto e un sorriso alla prossima puntata state ascoltando Radio Francigena